0: Litrophon der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich. Es ist nun fast 30 Jahre her, seit die schwullesbische Buchhandlung Löwenherz im 9. Bezirk eröffnet wurde. Seitdem ist Löwenherz eine Wiener Institution geworden, in deren Umfeld auch die Regenbogenparade und der Regenbogenball entstanden. 2002 übernahmen die beiden Buchhändler Veit Schmidt und Jürgen Ostler den Buchladen von Leo Kellermann. Ich habe mich mit Veit Schmidt darüber unterhalten, was sich aus seiner Sicht in den letzten Jahren geändert hat. Außerdem habe ich ihn um Buchtipps gebeten und gefragt, was es mit dem Namen »Löwenherz« auf sich hat. Ja, wir sind ja im Juni und Juni ist ja Bright Month. Hm. Äh, merkt ihr da was in der Buchhandlung, dass auch ein bisschen hm. mehr los ist als sonst? Oder?
1: Ja, klar merken wir das. Also Wir merken es natürlich an allererster Stelle dafür, dass wir daran, dass wir uns engagieren. Hier in der Buchhandlung ist ja die Wiener Regenbogenparade ausgeheckt und in den ersten Jahr noch organisiert worden, 1996 ja. als erstes stand hier im Grunde fast schon der Betrieb still. So schlimm war es irgendwie. Wir sind kaum damals noch zu Faxbedingungen kaum mit der eigentlichen Buchhandelsarbeit nachgekommen. Und wir sind natürlich immer noch selber engagiert. Wir bauen unseren kleinen, handgezogenen, aber doch recht schweren Paradenwagen und bereiten uns vor, haben natürlich Veranstaltungen, die wir in Kooperation mit Vienna Pride machen. Aber worauf die Frage vermutlich zielte, ist natürlich auch der Verkauf. Klar, wir haben eigentlich uns zum Ziel gesetzt, alle Regenbogenartikel, die man so haben kann, um sich Häuser und andere schöne äh, Sachen im Leben zu schmücken, äh, vorrätig zu haben oder mindestens mal besorgen zu können. Und ja, wir merken es an dem natürlich ganz stark im Juni. Aber mittlerweile auch, das ist eine Veränderung, die sich nach fast 30 Jahren eingestellt hat, auch daran, äh, wie sich das inhaltliche Interesse des Mainstreams vermehrt auf uns richtete. Das ist dann im Juni ganz besonders deutlich zu merken.
0: Mhm. Äh, die Buchhandlung gibt es ja bereits seit 1993, äh, also seit... Bald fast 30 Jahre. Genau, ja. Was hat sich denn aus eurer Sicht am meisten verändert?
1: Ja, am meisten verändert hat sich erstens das Angebot. Also wir, leben, wir erleben eine Blüte an lesbischer, schwuler Literatur. Das hätten wir uns in den Anfangsjahren weder vorstellen noch leisten können, anzubieten, weil das muss man sich ja sowohl inhaltlich als auch ökonomisch muss man sich so eine Masse über Jahrzehnte erarbeiten. Es ist also. Erstens was total Schönes, zweitens kommen wir zunehmend dazu, das zu tun, was wir immer schon tun wollten, nämlich inhaltlich zu arbeiten, äh, mit die ganzen vielen Sachen zu lesen, einzuschätzen. Wir gehen ja immer davon aus, dass es nicht das Buch gibt, das Mann oder Frau gelesen haben muss, sondern dass es immer nur Bücher gibt, die für jemanden in einer bestimmten Lebenslage passen könnten. Und das ist unsere Aufgabe, im Grunde fast so eine Art Maklerfunktion, die wir da wahrnehmen, äh, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, eben genau das herauszufinden. Das ist jetzt vermehrt möglich. Äh, am Anfang waren wir ja eher so eine Art Besch äh, zuständig für die Beschaffungskriminalität. Da haben uns andere Buchhandlungen im Grunde fast schon unwillentlich geholfen, weil die einfach Leute weggeschickt haben, weil sie so einen schwulen Schweinskram nicht bestellt haben. Dann mussten wir praktisch dann in die Bresche steigen, äh, steigen und das irgendwie besorgen, was wir natürlich meistens eh vorrätig hatten. Aber in, Ze in Zeiten der Allverfügbarkeit oder der vermeintlichen Allverfügbarkeit äh, verschieben sich natürlich die Sachen sehr stark ins Inhaltliche, ins Qualifizierende und ja, im Grunde, das ist unsere ganz große Chance, endlich das so richtig mit voller Kraft tun zu können, was unser eigentlich ursprüngliches Ziel war.
0: Und äh, ist das allgemeine Interesse äh, an LGBT-Literatur auch gestiegen?
1: Ja, in der Frage steckt äh, schon eine Wahrnehmungsverschiebung. Ja, das allgemeine Interesse an LGBT ist gestiegen. Das allgemeine Interesse an lesbisch-schwulen, trans- und inter-Geschichten ist nicht gestiegen. Was meine ich damit? Okay. Das allgemeine Interesse an der Buchstabensuppe, an, mhm. einem, äh, an einem mitunter auch queer-hahaha-andersartigen Leben, mit dem man kokettieren kann, ist massiv gestiegen. Ja, das, mhm. äh, das gab es zuweilen früher gar nicht aber über weite Strecken stülpt, heißt dieses Interesse nichts anderes, als dass der Mainstream seine Vorstellung vom Leben an wie auch immer verschobenen Spektrum, also Mann, Mann, Frau, Frau, überstülpt und äh, guckt, wie lässt sich denn das mit verschobener Kulisse einfach wahrnehmen. Insofern steckt in der Frage, in, der, in dem schwul-lesbisch-vermeidungs- äh, Wort LGBT das kann man erweitern mit verschiedenen Buchstaben, Sternchen und dergleichen was aus dem Munde des Mainstreams eigentlich immer heißt wir wollen es eigentlich nicht so wirklich genau wissen, wir wollen es nicht aussprechen und um am besten nicht inhaltlich mit Neuem behelligt werden, sondern eigentlich nur unsere Sachen in verschobener vielleicht ein bisschen Spiced Up äh, Plot Aufmachung präsentiert bekommen, ne? Das heißt, da, ja, da ist der, das Interesse massiv gestiegen. Äh, was konstant gepflegt desinteressiert bleibt, ist das, was eigentlich schwules Leben, lesbisches Leben, trans Interprobleme und Leben ausmacht. Äh, was das wirklich ist, das ist konstant mit gepflegtem Desinteresse belegt. Das ist auch im Grunde gar nicht so schlimm. Ja, man darf nur nicht verwechseln, was ist eigentlich Mainstream-Interesse, was ist unser eigenes Interesse. Dann kann man sich das alles gut gefallen lassen und dann macht es auch nichts, dass früher das Interesse von pubertierenden Mädchen auf Pferde war und jetzt die Tiere eben die Schulen sind mit ihren Love-Stories. Es werden schon wieder andere Tiere kommen und auch das ersetzen macht nichts. Wir haben unsere eigenen Interessen und die verfolgen wir auch gerne ohne den huldvollen Blick des Mainstreams.
0: Mhm. Mittlerweile gibt es auf der äh, Webseite ja schon zweieinhalb Millionen Bücher in etwa, habe ich gelesen. Äh, da
1: muss man, wenn ich da einhake, auf der Webseite. Wir, wir sind ja nicht nur eine qualifizierte Fachbuchhandlung für Lesben, Schwule, Bi, Trans, Inter und sonst äh, queere Menschen, <lacht> Wir sind ein, ein sogenanntes Vollsortiment und darauf bezieht sich auch diese Titelzahl. Wir besorgen jedes lieferbare Buch in der Regel über Nacht und das sind natürlich die zwei Millionen Titel. Dass es zwei Millionen Titel in unserem Kernsortiment gäbe, ist natürlich eine... Ja, eigentlich eine groteske Vorstellung fast schon, weil äh, das einfach auch im Blick auf den Gesamtmarkt natürlich gar nicht irgendwie realistisch wäre. Nein, das ist äh, wir erstreben Vollständigkeit im deutschsprachigen äh, Angebot und im englischsprachigen repräsentativ ausgewählt in den romanischen Sprachen. Und das sind in unserem Bestand, auf der Internetseite etwa 20.000 Titel, die wir auch redaktionell selbst mit Texten und Beschlagwortungen selbst pflegen. Also das sind die realistischen mhm. Dimensionen.
0: Um ähm, alle Bücher vorrätig zu haben, das erfordert ja auch ziemlich viel Lese- und Recherchearbeit, ja. äh, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Das ist richtig. Äh, äh, wie macht ihr das, dass ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt?
1: Naja, außerdem, was alle guten Buchhändlerinnen und Buchhändler tun, Verlagsprospekte durchforsten, äh, Internet recherchieren, reden wir vor allen Dingen mit unseren Kundinnen und Kunden. Das ist ein unglaublicher Quell von Informationen. Das ist ja auch ein Ding, das hat sich im allgemeinen Buchhandel massiv verschoben. Früher war die Buchhändlerin und der Buchhändler eine Art Gralshüterin des Buchwissens ja, da, waren, äh, da hatte eigentlich man kam in die Buchhandlung und hatte irgendwie so ein vages Interesse, irgendwas schon mal gehört und Buchhändler, Buchhändlerin war dafür zuständig zu wissen aha, darum geht's das ist natürlich ein großer Sprung den das Internet gemacht hat, das Gegenteil ist jetzt der Fall, in der Regel ist jede interessierte Leserin und jeder interessierte Leser in seinem oder ihrem Interessensgebiet Buchhändlerinnen und Buchhändler unerreichbar weit voraus. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und was daraus machen. Und das, was wir daraus zu machen versuchen, ist, wir reden über Lese, Erlebniserfahrungen von unseren Kundinnen und Kunden, Freundinnen und Freunden. Und da entdeckt man irre viel und man entdeckt vor allen Dingen... Die Sachen, die einem bei jeder systematischen Recherche entgehen, die eine Überraschung bieten und die man auch nicht äh, durch äh, ja, Titel, Thema hat ABC gefallen, CDF wird auch gut sein. Durch solche äh, Zugangsweisen wird man das nicht finden können und da unsere nachhaltigsten Titel, unsere Titel mit dem größten Erfolg, mit dem größten Zuspruch äh, sind eigentlich fast alle auf diesem Weg zu uns gekommen
0: mhm. Gibt es ein aktuelles Lieblingsbuch oder eine Empfehlung? Die...
1: Ja, das ist äh, wenn man akzeptiert, dass das Leben des schwulen Buchhändlers ein völlig flatterhaftes, stundenhaftes ist und dieses Lieblingsbuch dann morgen auch schon ein anderes sein kann, würde ich heute sagen, mein Lieblingsbuch ist von Gabriel Wolkenfeld Babylonisches Repertoire. Es ist ein Familienroman, ein jüdischer Familienroman, der auf der Gegenwartsebene in Israel spielt und ein ca. 30-jähriger Protagonist, Jair heißt er, ist der Einzige in der Familie, der sich um seinen Großvater kümmert und äh, der redet nicht mehr, es lebt im Altersheim, reagiert nicht mehr auf Ansprache und um den aus der Reserve zu locken, erzählt er ihm die Geschichten, die der Großvater ihm als Kind erzählt hat und das sind eben Familienkupletten, vier Generationen jüdisches Leben, fängt in den in Litauen an, geht über Polen, Sowjetunion, bis nach Israel leben, höchste Erzählkunst eines Isaac Bershevis Singer, würde ich sagen, in den Erzählkünsten des Buchs. Aber, und das macht das Spektakuläre für meine Begriffe aus, es ist integral, dass diese Familiengeschichte aus schwuler Sicht entwickelt wird. Und es ist in jeder Phase dieses Romans spürbar, dass auf die Familie ein schwuler Blick geworfen wird. Wir hatten immer schon, oder nein, immer schon, immer wieder... Tolle Familienromane, die auf eine schwule Figur hinausliefen von einem, äh, oder wo es Schwule in der Familie gab, von Rothschild bis Melnitz. Aber dass sozusagen dieser wirklich genuin schwule Blick auf, die, auf das Thema Familie, Familienherkunft geworfen wird und dann noch in so einer Erzählkraft, das ist wirklich was, was mich richtig vom Hocker gehauen hat und was im Moment einfach mein Lieblingsbuch ist. Morgen kann es ein anderes sein.
0: Ihr habt ja auch einen Podcast, Berggasse 8. Äh, mhm. Gibt es da eine Folge oder Interviewpartnerinnen, die äh, besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, das ist zum Beispiel auch Gabriel Wolkenfeld, den hatten wir Anfang Mai da. Der Podcast ist ja ursprünglich aus der Idee entstanden, unsere Veranstaltungen weiterzuentwickeln, aufzubereiten für mehr als das... Publikum, das an dem Abend kommen kann, zur Verfügung zu stellen. Wir haben das dann ausgebaut mit Autorinnen Gespräch, mitunter haben wir auch Diskussionsveranstaltungen, Vorträge. Also es ganz unterschiedlich, wie sich das alles entwickelt hat. Aber da war eben Gabriel Wolkenfeld auch da und ich habe auch ein Gespräch mit ihm geführt. Und das ist, wenn ich kannte ihn ja vorher und ahnte, was auf mich zukommt, der Autor ist halt eben nicht nur einer der, äh, der kraftvollsten Erzählerinnen, auch einer der begnadetsten Sprecher. Und allein diese Stimme äh, über sein eigenes Buch und sein Thema zu hören, das ist schon toll. Unser, wir hatten eine Sendung, äh, die hat über 1000 Downloads mittlerweile schon. Die hat uns auch völlig überrascht. Das war über den, dem Namen nach völlig unbekannten Schwulen. Schlagertexter Bruno Balz, da haben wir natürlich auch ein bisschen seine Musik eingespielt, der hat über 1000 Erfolgsschlager gemacht, also das jüngste, was viele kennen, ist Mama für Heintje und der war eben sowohl verstrickt in die Nazizeit als auch Widerständler und verfolgt und gefoltert hat durch die Nazis, also ganz schitternde Persönlichkeit. Ähm, ja, und das, hat, das war eine Sendung, die hat dann auch in der Produktion so eine eigene Fahrt aufgenommen und entsprechend ein unglaubliches Publikum gefunden. Genau.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage zum Namen Löwenherz. Mhm. Was, was steckt da dahinter oder wie, äh, wie kam es zu dem Namen?
1: Das ist so eine Mischüberlegung. Löwenherz ist einfach ein, ein schönes Wort. Es steckt der Löwe und die Kraft, das Herzliche und Empathische drin, aber es gibt ja auch einen Patron, Richard Löwenherz, der auch dafür steht, dass schwule schillernde Figuren sind. Er war ja einer der schlimmsten Kreuzfahrer, also insofern keine positive Identifikationsfigur. Aber es gibt ja eine kleine Legende, die sich um seine Entführung und Inhaftierung in Dürnstein rangt. Er wurde ja vom damaligen Erzherzog gefangen gesetzt. Die Legende sagt, die, die Lösegelderpressung konnte nicht adressiert werden, weil man nicht wusste, woher war, das ist natürlich völliger Unfug. Aber Eleonore, die Mutter, wusste nicht, wohin sie Geld zahlen sollte. Blondel, der aus dem äh, des, während des Kreuzzugs, tingelte über Land, teilerte das Lied, das sie zwischen zwei Geschlechtsverkehren getextet und komponiert haben und als ihm in den Ma von den Mauern Dürnsteins der Refrain entgegenschallte, wusste er, wo Richard war, Eleonore konnte zahlen, Richard frei, Liebespaar vereint äh, und insofern mit dem Geld konnte dann die erste Stadtmauer Wiens bzw. Wiener Neustadt gebaut werden. Also insofern die Stadtwerdung Wiens geht auf eine schwule ähm, Liebesgeschichte zurück, war eigentlich Grund genug, dann mit all diesen schönen anderen Assoziationen die Buchhandlung Löwenherz zu nennen.
0: Barbara Seidel im Gespräch mit Veit Schmidt von der Buchhandlung Löwenherz.